1: Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM, jornada de día jueves 12 de septiembre, acá en Santiago. Está despejado. Hay 21 grados de temperatura máxima de 24. Se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Harto tema, harta información. Estos son los títulos de la tercera PM. De parlamentarios lobistas, los ex diputados que ahora representan a gremios y también a empresas. Es el principal titular que destaca hoy día la tercera APM en esta jornada de día jueves, pero que también se hace cargo de varios temas políticos. Uno de ellos es el siguiente. ¿Se va a inhabilitar a laman de la acusación a Cubillos? Es decisión personal, dicen senadores de la oposición. Vamos a entrar al detalle de este tema en un ratito más, pero por cierto, también le contamos otros títulos que en la tercera PM después del bloqueo ley del hielo el PS acusa que el gobierno lo margina de ceremonias y también de los viajes. Y a propósito de política la elección de gobernadores. Evópoli apuesta por la RAIMATE y le envían carta pidiendo que compita por la región metropolitana. Ya dicen que va a ser la madre de todas las batallas la gobernación de la región metropolitana y Evópolis estaría apostando por su presidente para esa, para esa plaza. El desconocido rol de Nicolás Frey contrajo deudas a nombre de Saturno para enfrentar millonarias deudas de su padre. Ese también es otro de los títulos que destaca hoy día. La tercera APM. Dos con seis, vamos de inmediato, de lleno, algunas de las informaciones que trae hoy día despegabas la tercera APM. Una de ellas, decíamos, tiene que ver con la política, tiene que ver con la figura de Andrés Alamán y, por cierto, la figura de la ministra de Educación, Marcela Cubillo. Junto a nosotros, Jorge Arellano, su editor de política de la tercera. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas bien. tardes. Rodrigo. El título es bien claro. ¿Se va a inhabilitar a Alamán de la acusación a la ministra Cubillos? Vamos por, eh, por lo más general a lo particular. Y lo general dice... ¿Hay inhabilidades para algunos senadores en este caso cuando hay una acusación constitucional
0: de por medio? Eh, eh, bueno, claramente eh, lo que establece la ley orgánica constitucional y eh, el reglamento del Senado es que no existe una inhabilidad para que los senadores eh, se inhabiliten, perdón, eh dejen de omitir tanto su opinión como su voto en, en este tipo de, de instancias legislativas como es la acusación constitucional en este caso, en el caso de eh, el, el esposo de la ministra de educación que está en medio de este proceso que se inició en la Cámara de Diputados ya, eso es lo general, eso es lo que dice, es decir el, durante la acusación él
1: eh, no hay, no hay un, el reglamento no establece que tiene que inhabilitarse por ser cónyuge de la ministra ¿cierto? Eh, pero me imagino que él está en una cuestión eh, en, un, en, en una disyuntiva, podríamos decirlo y le escuchaba a la mañana que está en, en un proceso de discernir si efectivamente se va o no se va a inhabilitar de esta, de esta situación, si es que efectivamente la acusación llega al Senado, ¿no?
2: E
0: efectivamente, él está tratando de eh, poner un poco de, de pausa respecto de su decisión porque que efectivamente el proceso todavía no pasa a la Cámara Alta. Eh, le quedan eh, bastantes etapas todavía en, en la Cámara. Tiene tiene que eh, defenderse la ministra. Está en pleno en plenas sesiones la comisión ad hoc, la comisa, eh, comisión que eh, revisa la, la acusación constitucional. Después, esto tiene que ir a, a sala. En la sala se tiene que votar todavía. si es que es admisible. Eh, ahí hay eh, un espacio para que el, el abogado de, de, de la ministra también plantee por qué él sostiene que es inadmisible esta acusación. Entonces, Faltan muchas etapas y en, en ese sentido el senador eh, Alamán hace, eh, plantea efectivamente que él eh, no necesariamente se tiene que inhabilitar pero que lo va a analizar en su mérito eh, cuando esto pase a esa etapa que es una etapa que es bien compleja. Ya, tenemos claro que efectivamente el reglamento establece una
1: cosa, eh, que eh, el propio senador ha dicho que está en etapas de discernir si efectivamente se va a inhabilitar o no. ¿Y, ¿Y qué piensan en la al frente? Eh, los senadores de oposición, por ejemplo, respecto a esto.
0: Sí, eh, eh, uno uno hubiese esperado que eh, los senadores eh, llamaran eh, furibundamente a que Alamán se inhabilitara eh, porque es su esposa, eh, pura una cuestión de ética, pero sin embargo, hoy día, en eh, la mañana, Hicimos un sondeo a varios parlamentarios Muchos de estos senadores De oposición no quisieron hablar En, en, en ON Y a, aquellos que sí Quisieron hablar en, eh, en grabación eh, Lo que sostienen Es que es una decisión personal eh, Toman distancia de, de esta decisión Y eh, finalmente dicen Bueno, es el senador el que, el que tiene que tomar eh, esta, esta determinación ¿Y por qué tan prudentes? Hay, hay un par de lecturas. Eh, eh, la primera lectura es que efectivamente eh, eh, Alamán lleva mucho tiempo en, en la Cámara Alta, son sus colegas de muchos años y, y, y mantienen una buena relación. Eh, por eso mismo no lo, no lo quieren presionar, eh, pero la segunda tiene que ver con que efectivamente el voto de eh, Andrea Alamán, si es que el proceso acusatorio llega a la Cámara Alta, no es tan determinante para lo que pasa eh, eh, en, en, en el Senado. Esto es porque la votación finalmente sobre si la acusación se acepta o no requiere eh, mayoría simple. Es decir, le, la mitad más uno de los senadores que están en ejercicio. En este caso, si uno hace un conteo, hoy en día hay 43 senadores. 24 uno los podría instalar en la vereda de la oposición, incluyendo a independientes como Bianchi, como Navarro, eh, como Guillé. Eh. Entonces, si la oposición alinea a todos sus senadores... O sea, la, eh, eh, el gobierno no tiene mayoría. El
2: Porque gobierno no tiene
0: mayoría, es decir, la ministra no tendría mayoría, si esto... Eh, lo vemos como que es una acusación que se va a determinar por una decisión política uh -huh. porque está, está este matiz de que dicen, no, que se tiene que analizar en su mérito, que hay que ver si hay elementos jurídicos, pero si eh, excluimos eso y decimos esto va a ser una decisión política, hoy en día la oposición tiene 24 votos y solo necesita 22 es decir, si es si Andrea Alamán se inhabilita o no eh, es, eh, no marca diferencia. No marca diferencia. Entonces, por eso también eh, no, eh, especulamos que los senadores tampoco le han puesto tanta presión a Andrea Lamán para que ocurra esto.
1: Ya, eh, y por eso quizás la prudencia, esa es la segunda lectura que tú... Que, Exacto, que por tú eso vas. la
0: prudencia, porque efectivamente no necesitan presionar al senador para que para que no emita su voto en el momento de, de, de votar la acusación. Eh, ya, Jorge, deja hacerte la última
1: llegamos un poquito de política ficción. Pensando uh -huh. que se inhabilita o no se inhabilita, la en este caso estamos diciendo da, daría lo mismo, porque su voto no le sirve para inclinar la balanza, así que efectivamente la acusación pasa al, al Senado. ¿Y, ¿Y dónde tendría que buscar, dónde tendría que
0: periquinear el, el gobierno para conseguir los votos y que efectivamente ¿es solo en la DC? Esto es más que política ficción porque mm. eh, eh, nosotros en el reporteo que hemos hecho durante esta semana eh, sí notamos que eh, desde parte del gobierno están poniendo todas sus fichas a lo que ocurra en la Cámara de Diputados es decir, frenar ahí eh, el, el hecho de que la acusación siga su curso más allá del Senado, de hecho eh, muchos plantean eh, eh, obviamente fuera de grabación en el gobierno en el Ejecutivo, que si esto pasa a, al Senado las chances de la ministra son muy pocas eh, de hecho en la oposición también la mayoría dice eh, nosotros vamos a votar acá eh, a favor de esta acusación entonces las cartas que se está jugando el gobierno fundamentalmente son ahora en la cámara y en la cámara eh, se ha hecho eh, sondeos eh, y básicamente los votos ahí eh, lo que necesita el gobierno es la, es la mitad más uno de aquellos parlamentarios que estén en sala al momento de votación mm. Lo que necesita el gobierno son seis votos, seis votos en la Cámara de Diputados para desechar la, la, eh, acusación. la, la acusación. Hasta el momento, si uno hace un recuento eh, con lo que dicen abiertamente los diputados, esos votos sí los tiene.
1: Los podría tener. Sí.
0: Al menos tiene tres de la DC, de tres parlamentarios que han dicho eh, nosotros no vamos a, a votar a favor de la acusación, dos independientes y al menos dos radicales. O sea, hoy en día el conteo está a favor de, del gobierno, pero esto es política. Eh, eh, en política una semana es una eternidad y efectivamente dentro de la oposición han habido reuniones, conversaciones para que, que estos votos eh, eh, mar que marcan la diferencia se muevan hacia, hacia el otro sector lo que sí está claro y que aquí no hay duda es que tanto en el gobierno como en la oposición como en el oficialismo dicen que esto es va a ser milimétrico va a ser por uno o dos votos eh, la decisión como final la épica,
1: por, por media cabeza así es Jorge Arellano, su editor de política de la tercera, millón de gracias que dio. Gracias la... Rodrigo. Dos de la tarde con trece minutos.
0: Esto es la tercera PM con Rodrigo Álvarez
1: digamos la política porque ya hay algunos que se atreven a establecer que um, la elección de gobernador y particularmente la elección de gobernador en la región metropolitana o la gobernación de Santiago va a ser la madre de todas las batallas. Hoy día la tercera PM además destaca eh, a propósito de esta elección en Santiago de gobernadores que en Evópoli ya tienen su apuesta eh, y la apuesta es nada más y nada menos que el propio presidente de Evópolis. Hernán Larraín Mate, que además le enviaron una carta pidiéndole que compita por la región metropolitana. Alberto Labra, su editor de Nacional de la Tercera, nos cuenta detalles de esta misiva eh, que se le envía al, al presidente de Bópoli para que mmm, de una vez por todas se decida y vaya a competir por, por Santiago. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, tardes. Tardes. A ver, el tono de la carta, eh, podríamos decir un tono de siete ya, eh, tienes que ir a competir, Evopoli tiene que ganar la gobernación de Santiago eh, para entrar al
2: en la rain. Claro, eh, eh, la carta más bien igual es algo uno puede presumir sin, sin riesgo de equivocarnos, que está medio conversado con él mismo, en el fondo el mismo de la reina mate. Más que una carta, pues uno puede pensar que es un aviso para el resto, ¿no? Claro, claro, <risa> más bien el mismo Larraín Mate en una reunión que hubo de presidente de partido con el ministro Chadwick hace algunas semanas, dentro de esa reunión no públicamente él plantea su eventual disposición a, com a competir ahora se produce esta carta que manda la directiva de Bópoli, que la hace pública, se la manda al mismo Larraín Mate, pidiéndole formalmente asume este desafío en base a, 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 a lo que queremos hacer como Bópoli y ellos la, la, la califican ahí como la madre de todas las batallas, la elección por la gobernación de la región metropolitana.
1: Eh, y, y en ese caso, eh, a ver, eh, pensemos que, que efectivamente él decide, y voy a ir
2: por, por esto, eh,
1: ¿está zanjado que va a haber primaria en Chile?
2: ¿verdad? Está en un 98% zanjado que sí, o sea, eso es lo que, lo que han conversado ellos, eh, sobre todo RN, por ejemplo, ha dicho que quiere llevar candidatos en todas las regiones del país, eh, la UDI también, aunque hay algunas zonas que todavía le, le ha costado buscar candidatos, como precisamente la región metropolitana, en el caso de la UDI. Eh, recordemos que en estos días han salido ciertos sondeos, ciertas encuestas que han trascendido, que se manejan y al la interior de... La cantidad de Londres
1: también. Claro, sí. y hay
2: una que, bueno, aparte de Claudio Rego, que mm. sería carta por la oposición, eh, mencionan a, a de bueno, Vidal, Francisco Vidal. Sí. También en alguna encuesta se mencionó a eh, la Marcela Cubillo y a Evelyn Matei. A propósito de la acusación, claro. Claro, y la, eh, Matei no, no no tiene ese interés, ya quiere repostular en Providencia, Cubillo sí. al parecer tampoco tiene ningún interés ahí, y por lo mismo la Carla Rubilar, que la actual intendenta es una de las principales cartas del oficialismo, y que le surge ahora esta nueva, esta competencia que es la raíz mate. El tema de las primarias lo han conversado lo, los dirigentes de Chile vamos, hay un principio de acuerdo por así decirlo, más o menos ya casi completamente zanjado, de hacer primarias en las zonas en las que haya más de un candidato como parecería ser en la mayoría de las, de las zonas del país hay un tema también de costos para ello y de, como te mencionaba de, de si no hay candidatos suficientes en los partidos para algunas zonas en las que quizás podría no no realizarse primarias, pero serían casos más, más puntuales. Claudia Pascual hay otra que ha sonado sí, también como Claudia que podría él, sí. Te, te pregunto Alberto, ahora,
1: eh, me imagino que la carta tiene un sustento, eh, más allá de haberlo conversado quizá con Hernán Larreinmate eh, de lanzarlo, me imagino que hay un número que, que podría avalar esto, ¿no? Una encuesta eh, él en algún momento eh, trató de postular al, al, al Congreso claro. eh, entonces me imagino que hay un sustento, ¿no? sí, hay, hay un sustento, sustento en ahí
2: más técnico, más, más firme, que se manejan en encuestas, en mismas que mencionábamos donde aparece Carla Rubilar y otra figura en las que aparece la reina Mate, según transmiten desde Bópolis, bien posicionado. Y recordemos que también el, la carrera para una gobernación también te permite adelantar eh, trabajo de campaña para una eventual elección parlamentaria en el 2021. Entonces, ya sea que definitivamente la reina Mate tome la decisión, que todas estas señales que comentábamos al principio parecen indicar que sí va a asumir este desafío, y, y si él no gana esa primaria ni esa elección, también queda bien posicionado en términos del despliegue que va a hacer por la región metropolitana eh, para ir ganando adeptos, sumando base de apoyo para una eventual elección a futuro. En el caso de que Luciano Cruz que por ejemplo, el diputado de Bópoli, eh, quiera dar el salto al Senado.
1: Ah, claro. Ahora, eh, uno puede pensar que efectivamente, bueno, deben haber un número, debe haber una encuesta que avale esto, que apoye, que dé un argumento suficiente como para que él sea el candidato de Gópolis y que vaya a esta primaria, tal vez, con Carla Rubilar. Claro. Eh, el, el punto es que eh, lo que se ha conocido ahora de los sondeos, algunos que, que uno puede acceder a algunos, otros los tienen más más escondidos, claro. eh, que Carla Rubilar parece que no estaría tan bien posicionada.
2: Eso es lo que transmiten sí, algunos es, claro Y que por...
1: incluso no, es, no sería capaz de ganarle Ni a Orrego, ni tampoco a Vidal
2: Ni tampoco a Pancho Vidal Eso es lo que sale en algunas encuestas mm. eh, 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 Igual miremoslo un poquito con un poco de distancia Porque hay muchas encuestas eh, Que no son públicas en el fondo Que han trascendido Y que y que la prensa no, las, no la maneja Con la ficha técnica de la encuesta El trabajo campo y ver los resultados En, en concreto Si esa encuesta fue manejada o no Para generar una sensación de que ciertas personas, en este sí. caso Carla Rubilar, no lo logran, pero están efectivamente sí. esos números que se manejan en el oficialismo que los, hace, los han hecho trascender en algunos casos y, y lo mismo y por otro lado Evópoli también maneja su número en el, en el que supuestamente la Raimate está bien parado Alberto, y, no. ¿y
1: qué juega a favor de, de, de la Raimate y qué juega en contra? Y, y quiero ponerlo, sabemos que todavía no lo decide pero, ¿qué juega a favor de Carla Rubilar y qué juega en contra también? ella es intendente de Santiago, uh -huh. tiene protagonismo, eh, cualquier cosa que pase en Santiago, ahí está Carla Rubilar
2: a diferencia de, de la Raimate exacto, y la Raimate ni siquiera es parlamentario en el fondo, claro. ahí tiene un, un un trabajo largo por delante Hernán Larraín Marte, el presidente de Populi, para eh, eh, generar un nivel de conocimiento mayor al que tiene generar un despliegue, marcar más presencia, más allá de la presencia que marca Populi, que se la lleva en gran parte Felipe Cast como uno de los senadores y una figuras presidenciales. Y en el caso de Carla Rubilar tiene esa pega mucho más adelantada naturalmente por ser la actual intendenta por tener la visibilidad que tiene hoy día, bueno, le llega ahora un, un paquete con un encendedor y una bala y unos panfletos a su, casa, eh, o sea, a su casa. Y, y, y estaba eh, hablando hace, hace un ratito en la moneda justamente sí, sobre ese ella tema. Ella había dicho en, en
1: algún programa un tiempo atrás que había recibido amenazas a propósito de, de otras cosas, situaciones que tenían que ver en lo particular con el Instituto Nacional. Uh -huh. eh, no sabemos cuál es el origen de esta amenaza para, para claro, ella. No pero, pero de alguna u otra forma también hay, hay, hay ciertas cosas que a ella la van, le da, van dando por Exacto. En este caso lo, sí. lo,
2: te, te mencionaba eso justamente porque le da visibilidad en este claro. momento. Eh, si uno piensa ese episodio todo lo que lo, lo que han tenido que ver ella y el alcalde eh, de Santiago, Felipe Alessandri con el tema del Instituto Nacional temas de seguridad que son temas propios de eh, de mayor interés hacia un electorado de derecha, en el fondo si uno va sumando todos esos elementos que le han dado visibilidad con polémica o no, como quieras, con crítica o no a cómo ella se ha manejado le dan esa visibilidad justamente en temas clave para un electorado de derecha eh, y también de, de, de centro también en cierta medida en el fondo. O sea, no, no es muy difícil anticipar que los temas de campaña para la gobernación de la región metropolitana girarán, entre muchas otras cosas, en educación y seguridad en el fondo. Y son los temas que ella ha estado teniendo que ver en todo este tiempo. O sea, en ese es sentido, que, a tu pregunta en el fondo ella... Ya está haciendo campaña, un, un, bueno. Claro, sí. en la práctica está sí. haciendo campaña cumpliendo su rol legalmente como intendenta, pero le sirve también justamente en adelantar esa pega frente a su eventual adversario que sería Nala Reimate. La última, y a propósito de, de cosas que le podrían servir a la
1: intendenta en pos de que si efectivamente es Nala Reimate con quien va a tener que ir a la, a, la, uh -huh. a la primaria. ¿La cercanía con el presidente? Para ella. Sí, punto favor. ¿no? Es, un, es,
2: un punto, es otro punto a favor. Eh, ella tiene de hecho... Conversaciones pendientes con el presidente para que se zanje también definitivamente, oficialmente, su, su salida. Recordemos que ella tendría que salir en octubre, un año antes de la elección, para competir al cargo. Eh, si bien ella eh, renunció a R.N. en su momento para irse a formar Amplitud, eh, partido que después eh, desapareció, en el fondo, ella sigue teniendo mucha cercanía con R.N., y con el presidente, el presidente Piñera también viene de RN, él ya no es militante de RN, pero ahí está su corazón y todo, su corazoncito, por así decirlo. Y en el último Consejo General de RN también hubo muchos gestos hacia el presidente y hacia ella, en el fondo. Entonces, la cercanía con el presidente, que él, él la defendió, etcétera, la pone en este cargo y la cercanía con RN eh, son sustentos bien importantes para su, su postulación, si es que definitivamente ella ella toma ese desafío que lo más probable es que sí lo haga. Usted ya lo
1: escuchó eh, estaba escuchando por cierto a Alberto Labra su editor ¿Sí? nacional de la tercera contándonos entonces que ya tiene apuesta Evópolis es Hernán Larraín Mate, quien eh, lo va a posicionar para ir a competir por la gobernación de Santiago. Alberto, gracias que estés bien ¿eh? Gracias. 2 con 23
0: En Duna escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez
1: y a propósito de situaciones complejas y, y ya que estamos hablando de la gobernación de Santiago, quedemos un, por un rato acá en Santiago vamos a ser bien centralistas, pero, pero tiene que ver con o, una situación compleja que ocurrió hoy día en la mañana y para que tuvieron que transitar eh, por Américo Vespucio. Hoy día fue una situación bien caótica eh, a propósito de este socavón que se que ocurrió en, 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 en Abo, en América Vespucio Oriente, y nos va a contar detalles de esto, cómo se produjo, por qué se produce, y está junto a nosotros Alexander Alexandra Chechelinetsky, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy Bien,
3: ¿y ¿a ti cómo estás?
1: Muy bien. ¿No eh, había tocado otra vez estar acá juntos? Sí. sí. Oye, Alexandra, eh, cuéntanos. Este socavón que ocurre ahí mientras se está construyendo la O, la O 1, eh, he escuchado dos versiones. Una de la del alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, y otra de la propia empresa. Eh, ¿Con cuál nos quedamos y cuáles son los tiempos de que esto se va a solucionar?
3: Bueno, a eh, la gente que
1: tiene que transitar por, por, por Américo de Expucio todos los días.
3: Claro, lo primero es ¿Mm? como de decirte que este no es el primer problema que ha tenido la construcción de la autopista Américo de Expucio Oriente. Para que se entienda, la, la construcción de Américo de Expucio Oriente se dividió en dos, Avo 1 y Abo 2. El, trabo, el tramo Avo 1, que es el que está en conflicto ahora, es el que va desde el Puente Centenario hasta Bilbao. Y se produce, claro, se produce este socavón en, en la comuna de Las Condes. El, la empresa dice a través de un comunicado que esto ocurrió a las 2 de la mañana y se produce por filtraciones de agua luego de las lluvias de la capital. Por
1: suerte ocurrió a las 2 de la mañana. Exacto. Sí, porque Exacto. si no han podido ver la imagen, métanse a la Ahí está eh, la imagen de este socavón que, efectivamente, para un auto que podría ir transitando por esa, por esa pista, podría haber caído. ¿cierto?
3: Exacto. De hecho,. Eh, prohibieron la circulación de los claro. vehículos por dos pistas, actualmente hay solamente una pista por Américo Espucio. Para eje
1: que es sumamente transitado,
3: exacto, hay sí. taco, o sea si ya con tres pistas hay taco imagínate con, con solamente una,
1: claro y y, y además, eh, esto ocurrió en la mañana A las dos de la mañana hemos Todavía la gente tiene que regresar Y va a tener que regresar tal vez por ahí Pero la, me imagino que la recomendación es Búsquense alternativas para tratar de claro. de, de, de evitarse este, este taco Que seguramente va a continuar en la tarde ¿no? Claro,
3: la sociedad concesionaria pide que por favor busquen mm. otras alternativas Y el MOP por su parte El subsecretario eh, Conversó con la tercera Y comentó que le dio a la sociedad concesionaria Para solucionar este problema hasta el domingo Plazo Sí, los plazos para solucionar este problema hasta el domingo y en paralelo se abrió una investigación por parte del Ministerio de Obras Públicas para ver qué pasó exactamente. No quieren dar hipótesis de lo que puede pasar, de lo que pueda haber sido, pero sí quieren iniciar una investigación para ver si esto puede conllevar a multas.
1: Ya. Sí, por... y, y tú me decías, bueno, lo que explica la empresa tiene que ver uh -huh. con que el efecto de esto o lo que produjo esto básicamente fueron las lluvias de, eh, de los días anteriores claro por eso eh, pero escuchaba yo al alcalde que decía bueno esto tiene que ver con humedad pero no quiso casarse con que efectivamente hayan sido las lluvias me imagino que esa investigación va a poder determinar cuál fue la real causa de esto ¿no?
3: exacto esa investigación la idea es ver si es que hay alguna responsabilidad por parte de la empresa en, en que se haya producido este socavón eh, como te comentaba, no es el primer hecho que ocurre con la construcción de Avo 1. En, en, a mediados de marzo, Contraloría realizó un informe que se lo mandó al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Concesiones específicamente, en que señalaba ciertas precisiones en torno a este proyecto. Por ejemplo, una de las pendientes de la construcción estaría por sobre eh, lo permitido, pero por, el, por parte del Ministerio dicen que esto es una recomendación en el fondo. No se tiene por qué ceñir a esto, sino que es una recomendación la que realiza la, la Contraloría. Y lo otro es que el MOP no habría cursado multas en años anteriores a la sociedad concesionaria. Y, eh, bueno, el subsecretario en conversación con la tercera uh -huh. dijo que esas multas las iba a cursar, que estaba eh, realizando los trámites para cursar esas multas que podrían llegar hasta los 30 millones de pesos.
1: Ah, perfecto. O sea, se van a tomar eh, claro, determinaciones. y esto en ese, serían en ese por aspecto, otras temáticas. Por que no tienen que ver con esto. ¿so que no favor? tienen que ver con esto. ¿Y por qué no se cursaron esas multas? ¿Cuál es la explicación que da el subsecretario? <coughs>
3: No hay una explicación clara, la verdad es que esto es una investigación que hizo eh, contra Loría entre 2014 y 2018. Eh, y lo que dice es que el inspector fiscal no informó de ciertas irregularidades Irregularidades menores igual, digamos Son irregularidades de no poner carteles O, por ejemplo, realizar sondajes que no, no los habían informado Perfecto. No son irregularidades del tipo de una construcción mal hecha yeah. para que Tampoco nos alarmemos por ese lado
1: yeah. O sea, no, no es a ese extremo lo claro. que la, la, las faltas que, que se han cometido eh, tú decías, la recomendación es buscar alternativas. ¿Es la única, no? Sí, no hay nada más. No hay
3: nada más es... por lo menos de aquí al domingo.
1: De aquí al domingo.
3: Exacto. Eh,
1: solo por curiosidad, ¿qué pasa si esto no se resuelve de aquí al domingo?
3: Eh, ahí tendrá que actuar el Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección.
1: Eso es, pero el plazo está puesto por parte del subsecretario, al menos lo decía hoy día, hasta el domingo y esto se tiene que solucionar de aquí al domingo. Exacto. Gracias, Alexandra, que estés muy Gracias bien.
3: Gracias
1: ¿eh? a ti. 2.28. con eh, ya, pues ya lo sabes, usted tiene que volver a su casa por eh, Américo Vespucio de día en la tarde, eh, busque alternativas, porque lo que pasó hoy en la mañana a propósito de Socavón fue bastante, bastante complejo. Con esta información estamos llegando al final de esta edición de la tercera PM, jornada de día jueves 12 de septiembre, yo tengo que contarle un par de consejos. Lo primero es que en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarle en cada etapa de su vida, apoyando, financiando, protegiendo, y también asesorándote para hacer a todo eso que quieres y con la excelencia en servicio que siempre los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. ¿Y sabían que en Consorcio también los pueden buscar como banco, como rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos sus seguros? Porque están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que les mueve. Y en Sinergía Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista y las terminaciones que, por cierto, encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios súper bien pensados. Conócelos en isenergia.cl. ¡Nos vamos! 2 con 30. Hasta acá esta edición de jueves de la tercera PM que se junta a nosotros ya llegan las cartas notables. Y a las 3 de la tarde la recomendación de siempre, sintonía crónica. Nos juntamos mañana a partir de las 14 cuando nos adentremos en los temas políticos, los internacionales, en otra edición de la tercera PM. Gracias, buenas tardes.